0: Bien, buenas tardes. Siempre Me emociono escuchar toda la iglesia cantando. Aquel que tiene el poder, la gloria sea él. Muchas veces nuestra oración es, aquel que tiene el poder, sácame de esta bronca. Qué diferente es decir tú que tienes el poder, que tú seas glorificado. ¿no? Hemos estado... Eh, en estas semanas, viendo cuáles son los sistemas que existen como iglesia. Eh, Hemos identificado 18 diferentes sistemas que tiene una iglesia, para bien o para mal, son cosas que están. Hablamos acerca de la visión, hablamos acerca de Eh, el liderazgo, hablamos acerca de cosas que se hacen como evangelismo disipulado, hablamos acerca de cosas que se mantienen, que permite un un crecimiento estable, son recursos y tiempo y espacios. Pudimos eh, ver todas estas cosas y a la luz de la Palabra, Sin querer, queriendo, estuvimos viendo eh, una recorrida a través del libro de hechos. Vimos estos ejemplos en diferentes iglesias. Pudimos ver, por ejemplo, cómo en Jerusalén ellos estaban siendo confrontados con cuáles son las cosas que iban a ser columna de de su fe, qué qué era lo que ellos creían y cómo actuaban basado en lo que creían. Después vimos a Antioquía. Esa primera iglesia que comenzó a involucrar a gentiles Y cómo es que Dios fue obrando a través de ellos Para evangelizar, para discipular, para levantar líderes Fuimos también a la costa de Israel eh, Con con diferentes ejemplos Como esta mujer Dorcas que que daba de sus recursos eh, Como Filipos, eh, esta mujer Lidia Que dio el espacio de su casa para que pueda Crecer la iglesia ahí, y después personas como Priscila y Aquila quedaban de su tiempo, y lo encontramos alrededor de todo el Mediterráneo. Hoy vamos a continuar viendo estos sistemas y seguiremos viendo ejemplos de iglesias en el libro de Hechos. Y vamos respondiendo, así como vieron en el video, estas preguntas: ¿Qué es lo que creemos? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cómo continuamos? ¿De qué manera lo podemos estabilizar y continuar? Hoy vamos a responder la próxima pregunta Que es ¿Cómo profundizamos? ¿Cómo podemos profundizar lo que hemos entendido, hemos encontrado? ¿Cómo podemos crear un sentido de vida que tiene su entorno, gira alrededor Cristo y su iglesia. Si estás tomando notas, esta es la idea central. La vida en Cristo se profundiza creando vínculos. La vida en Cristo se profundiza creando vínculos. Ahora, quizás has escuchado el término la vida cristiana. No dije la vida cristiana por una razón. A veces nos podemos, no digo que es una mala frase, pero a veces nos podría dirigir a la pregunta de que, o, o, o la idea de que hay diferentes vidas. Entonces tengo mi vida cristiana y eso es lo de domingo. y Después tengo mi vida laboral, y después tengo mi vida familiar, y después tengo mi vida... no Entonces pensamos que somos un, un aglomerado de muchas vidas. Pero eso no es cierto. Tenemos una vida. Y esa vida, claro, lo vamos viviendo en diferentes contextos. Pero si hemos entendido quién es Cristo. No tenemos una vida cristiana como una cosa que se, se, se pone encima de nuestras otras vidas. No es un domingo que no tengo nada que hacer, entonces voy a, voy a ir a la iglesia. No. Entiendo que mi vida, mi identidad, todo lo que soy, mi esperanza se encuentra en Cristo. Entonces, la vida, mi vida en Cristo. Es comprender de que no tengo otras vidas, otras otras cosas donde no, las las reglas son diferentes. No, 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 ahora absolutamente todo lo que tengo y lo que soy pasa por el filtro de Cristo y quién es Cristo. Y les quiero decir por qué es importante esto, porque a veces nosotros tenemos esta idea de que la vida en Cristo, la vida cristiana, como se suele decir, es como punto y aparte. Está la vida lunes a sábado y después está el domingo, donde entramos en un un mundo fantasioso, ¿no? Es como que está está la vida real, después está Narnia, ¿no? Ahí pasamos por a través del ropero y tenemos historias bonitas y cosas que nos, que nos animan para la semana. Y ahí eh, está la, la, el polvito de hadas y eso me da, me da esperanza para seguir, ¿no? Y, y esto se, o sea, está a la misma altura que eh, los, 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 las imágenes que te da tu tía por WhatsApp que dice: Aguanta, y ya estás, ¿no? O sea, y, y es como que: ¿para qué sirve la vida en Cristo? No, para animarme, para darme fuerzas, para. Y te quiero decir que si esa es la perspectiva, te, va, te, va, te vas a quedar desilusionado. Porque tratar de usar la vida en Cristo como una manera de, de alimentar o, o apoyar lo que tú estás haciendo es no entender. A lo que te quiero desafiar es que mires tu vida de una forma totalmente diferente, donde te encuentres en Cristo. Donde en Cristo toda tu esperanza está. Donde tu deseo es ser transformado a su imagen, en la esperanza de que Él un día va a llegar, va a venir, va a regresar. Y te digo algo, algo curioso empieza a suceder. Todas esas cosas que querías, querías esa esperanza, ese ese ánimo para tu semana, va a venir. Pero no porque lo buscaste sino porque has entendido quién eres en Cristo y lo peor que te puede llegar a suceder en esta vida la muerte hasta eso se te vuelve una cosa pequeña porque sabes en quién has creído y todo tu entorno empieza a cambiar y dices esto esto es lo más importante que yo puedo hacer con mi vida es conectarme con cristo y con su iglesia es Recibir y reflejar ese amor Ese amor del cual cantábamos Esto es lo más importante que puedo hacer Por eso digo la vida en Cristo y no la vida cristiana Cuando hablo de vínculos No estoy hablando necesariamente de amistades Aunque eso sí está Y eso se incluye pero también estoy hablando acerca de relaciones en general que nos animan, que nos ayudan. Y estos vínculos crean una red de seguridad de manera personal y también para la iglesia. Es en en esas conexiones que vamos teniendo los unos entre los otros, que vamos... Formando una fortaleza que nos permite aguantar y sostener cualquier prueba que venga. Y pruebas vendrán. Entonces quiero hablarte acerca de estos estos diferentes vínculos. Lo quiero comentar y después quiero compartirte dónde podemos encontrar un ejemplo claro en la escritura. Entonces, son cinco como dije. La primera tiene que ver con pastoreo, un sistema de pastoreo que es un vínculo de cuidado. Eh, son los vínculos que dan un, ese sentido de, 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 mira, alguien está buscando mi bien, está cuidando de mí. Eh, generalmente suelen ser líderes o pastores, no, o sea el mismo nombre, una de las cosas que tiene que ser el pastor es pastorear. Eh, pero no se enfoca solamente en aquellos que tienen ese título de pastor, sino que es cualquier persona que también puede estar pendiente y cuidando de tu crecimiento en esta vida en Cristo. Eh, hablamos acerca de los líderes de grupo. Ellos tienen una responsabilidad también, incluso de pastorear, de acompañar, de eh, ser parte ¿no? de, de tu vida y tu crecimiento. Ahora, esto sirve porque aquellos que han entendido el amor de Cristo... ¿Han entendido que Cristo es la respuesta al problema del pecado? ¿Han entendido de que solamente ahí es donde encuentro esperanza? Pues entonces, todo cambia. Todo tiene que cambiar. Solo que ese cambio no es fácil. Venimos con ya nuestras, nuestros conceptos, con nuestras ideas, nuestros valores. Y la manera en que Dios va trabajando en nosotros... No es así un rayo de luz y ya pum cambió todo, sino que es a través de ese pastoreo, ese cuidado, ese acompañamiento. Entonces este vínculo es donde encontramos personas que nos ayudan a cambiar nuestra manera de enfrentar problemas y de crecer en Cristo. Ese es el primer vínculo que, que debemos de buscar. Ahora nos cuesta... Nos cuesta porque establecer un vínculo de cuidado con otra persona requiere dos cosas: vulnerabilidad para decir sabes que estoy mal y quiero cambiar y también un reenfoque. Porque cuando cambia cuando hay una transformación, tú tienes que mirar hacia atrás y decir sabes qué los valores y las cosas que yo antes tenía ya los tengo que reevaluar completamente. Yo no sé si aquellos valores que traje a la cruz tengo que seguir con ellas. Hay muchas que tengo que cambiar, hay muchos que tengo que dejar. Y uno se siente, hasta se siente mal a veces, como que, ah, ¿qué me estás diciendo? ¿Que toda mi vida estuvo, estuvo mal? Tal vez no todo, pero sí, sí tienes que poner todo sobre la mesa y permitir que a través del filtro de esta vida en Cristo, Tú puedas continuar. Es dejar a un lado los valores que recibiste en tu familia de origen, en, en tu cultura, en lo que sea, y empezar a vivir los valores de la familia en Cristo. Eso es transformación. Y eso es difícil. Por eso, muchas veces decimos, nee, no, mira, me quedo aquí, a un lado, escucho el mensaje, hago esto y lo otro, pero no voy a ser vulnerable, ni voy a revaluar. Ahora, Sí, digo algo importante. Es necesario que la iglesia, el liderazgo, establecen los ganchos y los, y los espacios para poder crear estos vínculos, ¿no? Por eso nosotros queremos eh, tener esos espacios, como los de los grupos pequeños, queremos eh, tener eh, posibilidad para que puedan, se puedan dar esas conversaciones. Pero la responsabilidad de establecer ese vínculo es personal, es de cada uno. Entonces tenemos ese primer vínculo de cuidado La próxima es una de vida espiritual Es un vínculo de práctica espiritual Son vínculos con personas que te animan a profundizar tu caminar con Cristo A pasar un tiempo orando A pasar un tiempo, quizás una decisión o una situación importante, vamos a ayunar este día. Vamos a a realmente enfocar nuestro corazón, nuestra mente en este este asunto. Eh, Son aquellas personas que puedan decir, vamos a la escritura con eso. ¿Qué dice Dios acerca de eso? Muchas veces nosotros vivimos en un ambiente tan hostil a los valores que, que tenemos como iglesia, sea en tu familia, hay veces rechazo, tal vez en tu trabajo, hay, hay, hay valores o sea, que van totalmente en contra, eh, quizás hasta en, en tu círculo de, de amigos, o sea, es como que siempre está la pregunta, bueno, sigo con este grupo de amigos o los dejo. Y es, y es ese ambiente tan pesado que necesitamos compañeros de milicia, necesitamos personas que pueden normalizar lo que decimos creer. Eh, Te doy un ejemplo, o sea, ¿cuántas veces al enfrentar una eh, decisión tuviste una persona a tu lado decir, oye, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dice Dios acerca de esto? Vamos a a investigarlo. Muchas veces la pregunta es, oye, a ver, googlealo, a ver ver qué qué dice, cuál es la respuesta. Eh, ¿Sabes qué? Vamos a tomar un tiempo, vamos a orar por eso. Y hay veces donde tenemos que ser sacudidos constantemente con una red, vínculos de personas que puedan apoyarnos en eso, decir, ¿sabes qué? No, no, No estamos locos. Porque si yo creo lo que digo creer acerca de Cristo, si yo creo que Cristo estableció su iglesia, si yo creo que el Espíritu Santo mora en cada persona que ha puesto su fe en él, entonces sí tiene que haber un comportamiento diferente. Solo es que En muchos de mis entornos es algo tan extraño que me siento solo. Por eso necesitamos esos vínculos de práctica espiritual, de apoyo, de ayuda. Nos cuesta, nos cuesta porque nos expone. Nos cuesta porque nos compromete. Porque si una persona dice, oye, ¿qué, ¿qué dice la Escritura en cuanto a eso? Oye, vamos a orar por tal cosa. Bueno, ahora tengo que investigar. Ahora tengo que hacer una, o sea, sentarme, eh, orar, y, y quizás no lo quiero hacer. Entonces me siento mal porque no lo quiero hacer. Entonces digo, ¿sabes qué? Mejor ni, ni lo busco. Ni, ¿no? Y ojo, este trabajo de transformación es continuo. Es totalmente normal sentirse raro en otro ambiente donde quizás toda la vida ha sido una cierta cosa, una forma de actuar, una forma de pensar. Y ahora, la mente de Cristo, que debe morar en cada uno de nosotros, como dice la Biblia, como que sí, no se siente, se siente extraño. Pero por lo mismo, necesitamos establecer esos vínculos de práctica espiritual. Personas, y no estoy, ojo, no estoy hablando solamente de amistades, amistades. Hay personas que dicen, no, tengo muchos amigos en la iglesia. ¡Qué bueno! La verdad, sinceramente, ¡qué bueno! Pero amistades solamente por serlo, no sirve de mucho. Pero relaciones que pueden, pueden, como dicen, eh, empujarte hacia una práctica distinta, que puedan animarte a cambiar tu forma de pensar, que te puedan desafiar... Esos son los vínculos y las relaciones que debemos de ir fomentando. Entonces tenemos vida espiritual, tenemos de cuidado, de pastoreo. Después tenemos uno de enseñanza. Ahora, el vínculo de enseñanza es una que generalmente eh, se da. No se da, pero la la iglesia tiene estructuras. Por ejemplo, esta, un púlpito, un tiempo apartado para abrir la palabra de Dios. cuando tenemos escuela bíblica los miércoles ahí es donde abrimos un tema eh, los grupos pequeños, pero sí tenemos que reconocer de que se requiere. Hay personas que dicen bueno la verdad es que yo yo con Dios yo ya estoy, yo, yo no necesito aprender, espera Dios nos ha dado su palabra, esa palabra está al alcance de todos. Pero para poder realmente sacar el provecho tengo que aprender, tengo que, ser, tengo que profundizarme en mi conocimiento. ¿no? Tengo que entender qué es lo que quiso decir este autor con tal frase o con tal otra cosa. ¿Cuál es la historia completa de la Biblia? Y no depender solamente de una persona detrás del púlpito, sino que aprender yo a poder sacarle ese provecho. Entonces, como iglesia queremos proveer esos vínculos. Ahora, nos cuesta porque es trabajo. (ríe) Una persona dice, bueno, ya fui a la escuela. Ya estudié gramática, historia, literatura. ¿Y ahora me estás pidiendo que lo haga de vuelta? Pues sí. ¿Sabes por qué? Porque Dios se reveló por medio de un lenguaje, por medio de un libro. Que para entenderlo se necesita aprender y entender cuál es la gramática. Sucedió en un punto de la historia. Para entenderlo tengo que ir comprendiendo qué es lo que quiso decir en esa, ese punto de la historia. Usa formas literarias. Y si nos, nos frustra, si decimos, ¡ay, me cansa! Quiero que entiendas de que esa es la manera en que uno va a comprender mejor al corazón de Dios. Por eso pasamos este tiempo Ahora yo, yo podría Hacer de este mensaje Tres puntos para una mejor semana Y ya te doy un versículo y ya vámonos Pero ¿De qué manera les estoy desafiando? ¿De qué manera estamos estableciendo Ese vínculo donde tú Por ti solo vas comprendiendo Y poniendo en práctica En base a lo que tú aprendiste Y tú, lo que tú vas viendo A la luz de la escritura Entonces nosotros como iglesia queremos poner eso como prioridad, como algo importante, tiene que existir ese vínculo educativo Después hay uno de de comunicación, a la medida que va creciendo la iglesia la comunicación se hace un poco más difícil Eh, El el asegurarse que todos se sientan conectados Y entiendan mejor Qué es lo que queremos hacer como iglesia Cuáles son también nuestros valores Cuáles son las actividades que hacemos Es importante establecer esa esa conexión Porque eso va dando continuidad A lo que hacemos como iglesia Entonces vamos expresando también nuestros valores y, Y comunicando información Ahora, esto... Cae mucho sobre el liderazgo Sobre eh, aquellos que están planificando cosas Los anuncios y todo eso Pero creo que también es es necesario ser Intencional y reconocer que Con el crecimiento de personas También se hace difícil ¿Cuántas personas se han ido porque dicen Es que yo no me siento conectado Porque la iglesia creció ¡Qué bueno que la iglesia creció Pero después hubo un problema de comunicación entonces es necesario establecer este vínculo, pero también es necesario ir entendiendo de que a la medida que se va que vamos creciendo y cambiando, pueda que hayan dificultades en comunicar correctamente Nosotros siempre queremos ir viendo, ¿no? Por ejemplo, esta semana tuvimos eh, varias circunstancias y situaciones en que, que, que necesitaba oración y queremos mantener la iglesia actualizada. Tenemos un, un grupo de WhatsApp para, para comunicar anuncios. Pero sentíamos de que quizás si, si seguíamos us, utilizando esa plataforma para, para dar actualizaciones, se podría saturar y... Algunas cosas se perderían. Entonces hicimos otro grupo de oración. Entonces están invitados a unirse a esa si quieren. Y ahí es donde vamos a estar compartiendo eh, información, peticiones de oración y, y, y varias circunstancias que, donde tenemos que estar actualizados como iglesia. Doy este ejemplo para decir, comunicación es complicado. Es, es algo donde uno tiene que ser intencional. Y también... De la la otra forma, hay veces donde no comunicamos y nos sentimos solos y nos sentimos sentimos que estamos solos en nuestras batallas, en nuestros problemas. Ahí es donde la invitación es, oye, veamos cómo podemos hacer la iglesia parte. Porque no, no solamente somos... Espíritus andantes Sino que también tenemos nuestras frustraciones Nuestras preocupaciones Vuelvo a decir, ahí en los grupos pequeños Es un lugar excelente para poder eh, Sentir ese, ese cuidado Nos cuesta, nos cuesta También porque información requiere decisiones Me involucro, no me involucro Voy o no voy También nos cuesta porque nosotros queremos Recibir información así como nosotros nos gusta Queremos que la gente nos nos invite con una carta hecha a mano, invitándonos cordialmente a tal o cual cosa. Eh, Sin embargo, creo que este punto de de comunicación tiene que ser una donde realmente entendemos que como iglesia hay ciertas cosas que queremos hacer y hacer juntos. Eh, Entonces es necesario establecer ese vínculo. Y al final, la última es relaciones comunitarias relaciones para los de afuera. Es decir, tener una buena relación con personas que están en esta comunidad, afuera de estas cuatro paredes, incluso con otras iglesias, ir estableciendo vínculos. ¿Por qué? Porque sería bien raro y extraño si nosotros dijéramos que lo que nosotros creemos es de que Cristo vino y está estableciendo su reino y pronto volverá para reinar sobre toda la tierra. Y su iglesia... Es como el preámbulo a eso. Cada uno que que ha entendido que Cristo es su Salvador también lo hace su Rey y Señor. Y que el el venir o o, o ver a la iglesia es ver una pequeña extensión de ese reino que está por venir. Eso lo creemos. Pero tenemos problemas con el vecino de al lado. pero las personas alrededor dicen que, que sería mejor que la iglesia, una iglesia no estuviera en este barrio. Hmm. Si ese es el caso, entonces creo que estamos perdiendo algo. Estaba escuchando una, un ejemplo de, de, en, en Inglaterra. Un, una iglesia tenía algo que llamaban eh, pastores de calle, donde se vestían eh, con, un, con un chaleco eh, de alta visibilidad y iban por los bares y los antros eh, No para hablar en contra de, de, de la gente Sino para, para ayudar Para orar con alguien Si estaba pasando un tiempo malo si, si necesitaba una manera de llegar a la casa Poder ayudar a coordinar eso Y simplemente ser una presencia El que lo contaba decía Que no, no sabía muy bien Cuán efectivo era Hasta que se encontró con un policía Que dijo Oye Yo no soy creyente Yo soy ateo y no sé muy bien lo que están haciendo, pero sigan haciéndolo. Dice, porque cuando ustedes están baja al crimen, algo sucede donde el poder tener un lugar o una persona al cual que, que, que tiene una esperanza que puede transmitir, hace algo. Entonces, síganlo. Esas son relaciones comunitarias. Eso es mostrar de que hay un beneficio, que Cristo sea glorificado en este lugar. Entonces, bien. Esos son los vínculos que debemos ir estableciendo. Ahora, ¿dónde podemos encontrar esto en la escritura? En la iglesia de Éfeso, en la ciudad de Éfeso, podemos encontrar cada una de estas cosas. La iglesia en Éfeso era una de las iglesias más importantes de toda la zona de de, de Turquía eh, occidental. Pablo lo estableció... Eh, estando en, cruzando por ahí en su segundo viaje misionero, y cuando regresa, pasa por ahí, se encuentra con 12 hombres. Se encuentra con 12 hombres que estaban, eh, que, que tenían un concepto algo vago de, 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 de Jesús y la esperanza de ellos, dice que entendían eh, lo que predicaba Juan el Bautista. Entonces Pablo se sienta con ellos. Y les cuida y les pastorea porque les, les habla acerca de Jesucristo y dice que reciben el Espíritu Santo. Bueno, entonces ellos establecen con Pablo un vínculo de pastoreo, de cuidado. Y les acompaña, eso todo, todo, lo voy a ir resumiendo, pero todo se encuentra en Hechos capítulo 18, eh, perdón, 19. Eh, les acompañan a la sinagoga donde se juntaban todos los judíos y hablaba y trataba de convencer a, a los demás judíos acerca de este Jesús pero los judíos no querían saber nada y empecé, empezaron a, a, a hablar mal de, dice, de los del camino y Pablo se da cuenta después de tres meses de que no iba a llegar a ningún lado entonces abre una escuela Esta escuela lo establece y dice, durante tres años estaba enseñando en la escuela. Dice, eh, bueno, dos años, Dice espacio de dos años, versículo 10 de Hechos 19. Dice, enseñó y debatía en la escuela de Tirano. Dice, de modo que los judíos y los griegos que vivían en la provincia de Asia llegaron a escuchar la palabra del Señor. Entonces, primero, ese primer grupito fueron pastoreados por Pablo, cuidados, enseñados acompañados Después fueron eh, Fueron educados en cuanto a, a, a la escritura Pablo durante dos años les estaba enseñando Bueno Esto comienza a, a dar fruto Y hay comportamiento Que se va cambiando en Éfeso A tal punto Que la iglesia eh, Empezaron a darse cuenta De que habían cosas que no podían Seguir en sus vidas Habían algunos en la iglesia que que en su su librero tenían la Biblia y después al lado tenían un libro de magia, dicen que habían algunos que ex ex hechiceros eh, y y, y practicaban todo, todo arte de magia, entonces dicen que muchos de la iglesia agarraron sus libros de magia y lo juntaron y lo quemaron Y quemaron sus libros de magia Y el autor de hechos, Lucas Él hasta calcula, dice que era El valor de esos libros era como de 50 mil monedas de plata Pero qué estaba sucediendo ahí Tenían un grupo alrededor de ellos Compañeros de milicia Que decían, oye Vamos a cambiar nuestra forma de vivir Porque esto es incongruente Te quiero desafiar a que me acompañes a mí A que vayamos tomando estos pasos Y con esos vínculos dijeron, va, vamos a hacerlo. Y estoy seguro que para todo el mundo era algo muy extraño, 50 mil piezas de plata, ni sé cuántos serían pesos hoy en día, pero si lo mencionó Lucas era porque era una cantidad considerable. Muy extraño, muy raro su forma de, de, de vivir, pero ya establecieron vínculos con otras personas que dijeron, oye, si vamos a vivir para Cristo, vamos a hacerlo y vamos a hacerlo bien. Y empezaron a normalizar una vida radical. Establecieron esos vínculos. Bueno, esto todo les fue preparando por una gran sacudida. Lo que sucede es que había un hombre llamado Demetrio, que era un platero. Él trabajaba la plata y hacía ídolos. Y estos ídolos, eh, eran una representación de la diosa Artemisa o Diana. Esta diosa, Tenía su templo en Éfeso y era una, creo que era una de, de, las, de las maravillas del mundo antiguo. Era algo enorme. Se dice, se supone, que la estatua de, de Diana o de Artemisa eh, fue hecho de un meteorito. Porque en el texto dice, no, su imagen cayó del cielo. Y era como el punto, era como, a ver, ¿cómo, cómo se llama la montaña en, en México donde Juan Diego encontró la... Está en te, te, Tepeyac Era como Tepeyac Digamos Porque ahí estaba la imagen de Diana O Artemisa Y los Efesios Ellos vivían de eso Entonces O sea, ¿te imaginas? Si, si, si los pobres de, que, que hacen las imágenes de Pewter de, 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 de la Virgen de Guadalupe Ya nadie les compra No, entonces empezaron a tener problemas Y dijeron esto tenemos que parar Entonces se meten todos en un estadio Empiezan a gritar Grande es Diana O grande es Artemisa de los Efesios Digo un nombre u otro Porque uno es el nombre griego El otro es el nombre romano Pero es la misma cosa Entonces ahí andan gritando Se arma un alboroto Y todos tratando de, de, de ver Qué onda y qué sucede Todos estos plateros Están haciendo como una gran huelga y dice que la, la, la turba en masa se precipitó en el teatro Arrastrando a, a, a personas de la iglesia Pablo quería ir Dice versículo 31 Dice incluso algunas autoridades de la provincia Que eran amigos de Pablo Le enviaron un recado Rogándole que no se arriesgara a entrar en el templo O el teatro Entonces continúa todo ese alboroto Y ya llega una de las autoridades Y dice, eh, basta si hay problemas, las cortes están abiertas, que hable y que diga las cosas de esa manera. Si ustedes siguen a Diana, entonces, ¿qué, qué, qué problema es para este Pablo que, que vaya hablando? Ahora, algo que me llama la atención es que Pablo tenía buenas relaciones con las autoridades de la ciudad, de tal forma que les defendían. Entonces, podemos ver en, este, en, este pequeño, en esta pequeña historia todos esos vínculos podemos ver un vínculo de pastoreo podemos ver un vínculo de, de, de educación podemos ver un vínculo de, de relaciones comunitarias una de vida práctica o vida cristiana también podemos ver ahora les voy a contar la última que donde Pablo comunica y abre su corazón pero quiero que prestes atención a algo eh, en Colosenses capítulo 3 versículo 12 Pablo hablando a una iglesia hermana de los Efe, de los Efesios la ciudad de Colosas dice por lo tanto como escogidos de Dios santos y amados revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia de modo que se toleren los unos a los otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro Así como el Señor los perdonó, perdonen también a ustedes. Por encima de todo, vístanse de amor, que es el qué? El vínculo perfecto. Vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. En Hechos capítulo 20, Pablo siente fuertemente que tiene que ir a Jerusalén. Y él dice... Yo lo tengo que hacer y Dios me está revelando de que yo no voy a volver a ver A ninguna persona de, las, de estas iglesias más Entonces llama a los ancianos de la iglesia en Éfeso Y estaba yendo en barco, entonces se encuentran en la playa Y dice que les quiero comunicar algo Y él abre su corazón, quiero leerlo, eh, eh, si sí es un, una... Un pasaje algo largo, así que te pido que prestes atención, pero quiero más que eso, que que te des cuenta del amor que tiene Pablo al comunicar con los ancianos. Hechos 20, 17, dice desde Mileto... Pablo mandó llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso Cuando llegaron les dijo Ustedes saben cómo me porté todo el tiempo que estuve con ustedes Desde el primer día que vine de la provincia de Asia He servido al Señor con toda humildad y con lágrimas A pesar de haber sido sometido a duras pruebas Por las maquinaciones de los judíos Ustedes saben que no he vacilado en predicarles todo lo que les fuera de provecho sino que les he enseñado públicamente y en las casas a judíos y griegos les he instado a convertirse a Dios y a creer en nuestro Señor Jesucristo y ahora tengan en cuenta que voy a Jerusalén obligado por el Espíritu sin saber lo que allí me espera lo único que sé es que en todas las ciudades el Espíritu Santo me asegura que me esperan prisiones y sufrimientos sin embargo considero que mi vida carece de valor para mí mismo con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Escuchen, yo sé que ninguno de ustedes, entre quienes he andado predicando el reino de Dios, volverá a verme. Por tanto, hoy les declaro que soy inocente de la sangre de todos, porque sin vacilar les he proclamado todo el propósito de Dios. Tengan cuidado de sí mismos. Y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios, que Él adquirió con su propia sangre. Sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos feroces que procurarán acabar con el rebaño. Aonde entre ustedes mismos se levantarán algunos que enseñarán falsedades para arrastrar a los discípulos que los sigan. Así que estén alerta. Recuerden que día y noche durante tres años... No he dejado de amonestar con lágrimas a cada uno en particular. Ahora los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia. Mensaje que tiene poder para edificarlos y darles herencia entre todos los santificados. No he codiciado ni la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie. Ustedes mismos saben bien que estas manos se han ocupado de mis propias necesidades y las de mis compañeros. Con mi ejemplo les he mostrado que es preciso trabajar duro para ayudar a los necesitados. Recordando las palabras del Señor Jesús, hay más dicha en dar que en recibir. Después de decir esto, Pablo se puso de rodillas con todos ellos y oró. Todos lloraban inconsolablemente mientras lo abrazaban y lo besaban. Lo que más los entristecía era su declaración de que ellos no volverían a verlo. Luego lo acompañaron hasta el barco. Qué declaración fuerte, qué manera de despedirse de esta iglesia que se había comenzado con algunos hombres confusos, que él fue pastoreando, cuidando, educando, que ellos mismos fueron estableciendo normas de esta nueva vida en Cristo a tal punto a dejar a un lado cosas que ellos antes apreciaban y valoraban. Donde ellos pasaban tiempo en pruebas Una sacudida tan fuerte Que si no hubieran existido estos vínculos Seguramente habría caído esta iglesia Tenían vínculos con con aquellas autoridades de de la ciudad Los de afuera Y aquí Pablo está comunicando Y diciendo quiero que continúen la obra Quiero que sepan lo que está por venir Quiero que estemos juntos en esto Podemos ver cada uno de estos vínculos Porque la vida en Cristo se profundiza creando vínculos Ahora nuestra iglesia buscamos la mejor manera de establecer esos ganchos Sobre el cual se puede crear esos vínculos necesarios Estamos conscientes de que como iglesia constantemente tenemos que seguir creciendo En nuestra vida en Cristo para juntos vivir de acuerdo con lo que Él quiere para nosotros Queremos seguir viendo la manera A la medida que la, la iglesia va madurando Creciendo, cambiando No quedarnos simplemente con algunas cosas del pasado Sino que ver este propósito Y este, esta necesidad de crear esos vínculos ¿Sabes? A través de los años Yo he visto iglesias levantarse De manera muy rápida Y después caer con la misma velocidad En ese inter habían, eh, o sea, todos escribían, no, la iglesia que que, que más ha crecido en este año en Norteamérica, la iglesia que más ha crecido en en tal otro lugar. Oh, hay hay que escucharles y los pastores van a conferencias de liderazgo y hablan acerca de sus sistemas y todo lo demás. El problema es que si no existen esos vínculos, puertas adentro, si no podemos establecer estas cosas, entonces... Con un escándalo, con una tormenta, con un problema, se cae todo. La pregunta es, ¿cómo estás con esos vínculos dentro de la iglesia? Hay algunos donde necesitas un poco de trabajo. ¿Estás dispuesto a ser vulnerable? ¿Estás dispuesto a estar abierto? ¿Estás dispuesto a poder... eh, comprometerte con otras personas estás dispuesto a poder hablar con otros para animarles y para recibir aún ese mismo ánimo queremos que esta iglesia sea una iglesia bien alimentada con vínculos fuertes pero sobre todo ese vínculo perfecto que es el amor si quieres resumir absolutamente todo resúmelo en amor Primera Corintios capítulo 3 versículo 14 dice por encima de todo vístanse de amor que es el vínculo perfecto y es por amor que hacemos lo que hacemos el amor es lo que va a, a, a dar a mostrar que, que, que algo tenemos de diferente hubo un hombre llamado tertuliano que hace que en, en, en los primeros siglos de la iglesia él escribía a los gentiles decían ellos envidiosos y burlándose dicen ay pero mira esos cristianos cómo se aman sí sabes que si hay una cosa que quisiera que los de afuera vieran es eso cómo se aman la iglesia de Éfeso tenía absolutamente todo cuando hicimos la serie de Jesús por María eh, compartimos que dice la leyenda de que Juan acompañó llevó a María la madre de Jesús a Éfeso, y ella fue parte de esta iglesia en Éfeso. Ahí estuvo Priscila de Aquila, ahí estuvo Pablo, ahí estuvo eh, Apolos, que algunos creen que era el autor de Hebreos. Ellos no necesitaban nada, no, 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 no había ninguna carencia. Pero sabes, en el último libro de la Biblia, Apocalipsis, antes de que lleguen todas las cosas raras que nadie entiende, <risa> hay una carta, es más, son siete cartas, Escrito por Juan que viene directamente de la mente de Jesús. Jesús habla a estas iglesias y una de las iglesias a las cuales habla es la iglesia en Éfeso. Y dice, tengo algo contra ti. Has dejado tu primer amor. Dice, por lo tanto, haz las primeras cosas. Entonces, Podríamos hablar todo lo que quisiéramos Acerca de sistemas y maneras y cosas Y énfasis y valores y creencias Pero si abandonamos el amor Todos esos vínculos desvanecen Entonces, ¿por qué hago lo que hago? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué interactúo? ¿Por qué soy parte dentro de todo lo que decimos y compartimos debe estar el amor es por amor que podemos perdonar es por amor que podemos aguantarnos es por amor podemos ser humildes así como dicen colosenses por amor podemos tener paciencia ¿por qué? porque lo recibimos porque Cristo nos amó Aún siendo enemigos Porque Cristo Mostró un amor sin condición Porque Cristo nos Aceptó Y nos hizo parte de su familia Y nos dio una herencia Y si yo he entendido eso Entonces lo puedo extender Así que Ese es el desafío El desafío es de trabajar en estos vínculos. Es un trabajo constante, es un trabajo que dura toda la vida. Es un trabajo donde constantemente tenemos que seguir fortaleciéndonos. Pero el motivo en el centro de absolutamente todo es el amor. Entonces podemos aprender de la iglesia de Éfeso. Pero si llegamos al final del libro, al final de la Biblia, Encontramos que Éfeso también es una advertencia. Cuidado. Cuidado con meterse tanto en las ramas que pierdes tu primer amor. Que pierdes ese sentido que arma y amarra absolutamente todo. Y cómo, de qué manera lo mantenemos enfrente, constantemente recordando el amor de Cristo. Sabes algunos. Eh, y lo entiendo, algunos por, por no hacer vanas repeticiones o porque se siente muy católico, tradicional, eh, no, no oran el Padre Nuestro. Eh, si eso antes era tu práctica, redímelo. Es bueno orarlo, pero ahora entendiendo qué es lo que dices. no Porque cuando dices... Perdona nuestras ofensas como nosotros ofend- como, como perdonamos a otros. ¿Cómo lo puedo decir teniendo aquí a esa persona que tanto odio? ¿Cómo puedes orar esas palabras? ¿Cómo puedes orar por provisión y saber que Dios te lo puede proveer si no estás dispuesto a extender la mano a otro? Entonces contemplando el amor que Cristo te entregó es la manera que podemos tener en centro siempre ese vínculo del amor. Y con eso, todo lo demás que compartimos. Oremos. Padre, gracias por ese amor que un día tú nos mostraste. Gracias por dejarnos este ejemplo en la iglesia de Éfeso. Señor, te pido que podamos establecer esos vínculos. Señor, en realmente profundizar la vida que se encuentra en ti. Señor, ayúdanos a ver esta vida en Cristo como algo totalmente diferente, distinto a lo que antes vivíamos. Señor, te pido que pongas en la vida de cada persona aquellos que les puedan desafiar, que les puedan animar, que les puedan mostrar algo diferente. Te pido que como iglesia podamos crecer en esto. mi Señor, te pido que cada persona presente pueda tener un momento en su historia donde un día experimentaron tu amor, donde comprendieron, Dios, que tú entregaste absolutamente todo en la cruz y que solamente por medio de ese sacrificio hay esperanza. Agradecidos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.